0: Sœur Marie-Isabelle, bonsoir, c'est heureux de vous retrouver sur les ondes de Radio Maria. Eh bien, Olivier, tout le plaisir est pour moi. Donc, je suis prête pour tous les auditeurs et auditrices de Radio Maria que je salue. Et euh, je me place d'abord et je vous place sous la protection de la bienheureuse Vierge Marie, éducatrice des peuples. Alors, l'enseignement de ce jour, c'est le 15e enseignement de la formation de la personne. Il s'intitule. Faut-il donner sans compter Faut-il donner sans compter La générosité, c'est la disposition de cœur qui conduit à donner ou à se donner. Que nous dit Jésus à propos de la générosité Eh bien, Jésus s'assoit dans le temple de Jérusalem avec ses disciples. Il est en face de la salle du trésor. Il y a des troncs destinés à recevoir les offrandes des fidèles, pour le culte et pour les pauvres. Jésus observe une pauvre femme qui glisse deux petites pièces de monnaie avant de disparaître. Il fait remarquer alors à ses disciples que cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Et voyant leur étonnement, il ajoute, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle possédait tout ce qu'elle avait pour vivre. Chers auditeurs, Jésus nous demande-t-il aujourd'hui de tout donner Comment nous demande-t-il de donner Quel est notre devoir et quelles sont nos responsabilités dans ce domaine Dans cet enseignement, nous allons réfléchir ensemble à ce que représente pour nous cette belle vertu qu'est la générosité. Et nous nous demanderons comment Jésus nous appelle à la faire grandir tout au long de ce carême dans lequel nous venons d'entrer. Mais pour commencer, je voudrais dis dissiper quelques malentendus qui sont souvent évoqués lorsque l'on parle de générosité. En effet, quelques idées fausses peuvent parasiter jusqu'au désir de donner. Alors, commençons par les débusquer pour qu'elles n'entravent pas notre véritable générosité. Et d'abord, une histoire vraie qui m'est arrivée il y a une vingtaine d'années, lorsque je travaillais dans un internat. C'est vendredi après-midi. Comme chaque semaine, je conduis un groupe de lycéennes à la gare pour qu'elles arrivent chez elles plus tôt. Et l'atmosphère est généralement enjouée, les filles sont plutôt excitées, parce que c'est la perspective du week-end, mais j'en repère une qui est particulièrement morose. Je lui lance « Qu'est-ce que tu fais ce week-end ben, » Simplement, euh, histoire d'engager la conversation. Alors, elle m'explique qu'elle passera le week-end toute seule chez elle. En effet, sa mère est médecin, et pendant ces périodes de congé, elle part faire du volontariat en Afrique. Elle conclut « Ma mère, je ne la vois jamais. Elle rentre tard de son travail. Elle s'occupe des enfants en Afrique, mais elle ne s'occupe pas de moi. C'est pour ça que j'ai demandé à être à l'internat. » Alors bien sûr, il ne m'appartient pas de juger des bonnes intentions de ce médecin dévoué. Mais j'ai été obligée de compatir à la souffrance de cette adolescence qui se trouvait privée d'affection alors qu'elle en avait vraiment besoin. Donc, le premier critère de discernement concernant la générosité est le suivant. Est-ce que ce que je m'apprête à donner m'appartient vraiment Si au contraire, l'argent, les biens, le temps, l'énergie, l'attention que je souhaite donner appartiennent ou reviennent de droit à un autre comme par exemple mon employeur, mon époux, mes parents ou mes enfants, je ne peux pas en disposer comme s'il m'appartenait. Comme s'il m'appartenait. Eh bien, c'est tout simplement une question de justice. Générosité rime aussi avec responsabilité. Ensuite, il convient d'essayer d'être le plus lucide possible sur ce qui nous pousse à donner. Le sociologue et anthropologue français Marcel Mauss suggère que dans toutes les sociétés, derrière des pratiques d'apparente générosité, de gratuité, de libéralité, se cache un cadre très strict de règles et de codes sociaux qui obligent à donner, à recevoir et à rendre. Et le refus de donner, de recevoir ou de rendre pourrait signifier une rupture des rapports sociaux. Alors, il précise « Refuser de donner, négliger d'inviter, comme refuser de recevoir, équivaut à déclarer la guerre. C'est refuser l'alliance et la communion. » Parfois, derrière un don, se cache le désir de prendre le pouvoir. Pensez à la deuxième tentation de Jésus dans le désert. Le tentateur montre à Jésus tous les royaumes de la terre en lui disant « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Notez au passage le mensonge du tentateur. La vérité, c'est que les royaumes de la terre ne lui appartiennent pas. Sa promesse ne tient pas debout. Alors, pensons à l'exemple de l'aide publique au développement en faveur des pays pauvres. Les modalités de l'aide financière diffèrent d'un pays à l'autre, en fonction de la qualité des institutions et des politiques menées dans ces pays. Cela se fonde bien sûr sur un souci d'efficacité et pour mettre en place une structure d'incitation qui récompense les comportements dits « vertueux » des bénéficiaires. Mais quelles sont les conditions associées à l'envoi de ces capitaux pour de nombreux organismes d'aide internationale, un développement n'est possible que s'il est accompagné de mesures drastiques sur le plan démographique. En effet, d'après ces organismes, la forte natalité des populations pauvres pénaliserait le développement économique et social. Dans les rapports de ces organismes, on lit que le recours à des campagnes de planification familiale médicalisée en direction des populations pauvres est la stratégie la plus efficace pour assurer leur développement. Et par conséquent, ces campagnes, ces campagnes se déclinent en programmes sanitaires et éducatifs qui préconise l'usage massif de méthodes contraceptives durables et définitives, notamment la stérilisation des populations. Et pourquoi pensez-vous que les Occidentaux s'inquiètent tellement de la présence accrue de la Chine en Afrique La Chine est devenue le principal créancier de l'Afrique subsaharienne en 2020, elle détenait 62% de la dette extérieure de cette région d'Afrique, contre seulement 3% en l'an 2000. Par ailleurs, la Chine a annulé plusieurs milliards de dollars de dettes et a créé un fonds de développement pour financer la formation professionnelle en Afrique. Toutes ces mesures sont apparemment fort généreuses mais on est en droit de se demander à qui profitent le plus ces libéralités. Aux populations les plus pauvres du globe, du globe ou à l'empire du milieu. Il est intéressant de noter que le mot « gift », qui en anglais et en suédois signifie « cadeau », veut dire au contraire « ce même mot veut dire au contraire poison ou venin en allemand et en norvégien. Le livre de l'Exode nous dit ⁇ Tu n'accepteras pas de présent car le présent aveugle les clairvoyants et compromet la cause des justes. ⁇ Dans la Bible, Lorsque le roi Nabuchodonosor cherche quelqu'un qui va pouvoir interpréter ses songes, il fait venir Daniel et lui dit « J'ai entendu dire que tu es capable de donner des interprétations et de résoudre des questions difficiles. Si tu es capable de lire cette inscription et de me l'interpréter, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or et tu seras le troisième personnage. » du royaume. Mais Daniel, qui n'est pas dupe, répond au roi, garde tes cadeaux et offre à d'autres tes présents. Moi, je lirai au roi l'inscription et je lui en donnerai l'interprétation. Donc, le deuxième critère de discernement pour la générosité, c'est quand je donne, qu'est-ce que j'attends en retour Et si je suis disposé à recevoir, quelle est la contrepartie qui va m'être imposée Enfin, s'il est important de donner pour construire des relations humaines, il faut aussi savoir combien donner et comment donner. La plupart du temps, on donne ce que l'on aimerait recevoir. Mais cela peut avoir une connotation très négative pour celui qui reçoit. En effet, celui qui ne peut pas rendre ou qui ne peut pas rendre à la hauteur de ce qu'il a reçu se trouve dans une position d'infériorité vis-à-vis du donateur. J'ai entendu dire que les Japonais avaient une règle d'or. Lorsqu'ils sont invités pour un repas, ils doivent toujours réfléchir et trouver un cadeau à apporter qui soit à la mesure de la personne qui les reçoit. Le cadeau représente un signe de réciprocité, il doit donc être à la mesure de ce que l'autre peut rendre. Ainsi s'entretient une relation saine et équilibrée, une véritable relation de réciprocité. En effet, aucune relation humaine saine ne peut perdurer si l'une des parties a le sentiment d'avoir trop donné ou d'avoir trop reçu. Petit à petit, les échanges risquent de glisser vers une relation toxique. Le troisième critère de discernement est donc est-ce que je me sens vraiment libre de donner Est-ce que je me sens vraiment libre de recevoir Saint Paul écrit aux chrétiens de Corinthe que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Étant donné les précisions que nous venons d'apporter, on pourrait dire en résumé que la générosité consiste à donner librement de ce qui nous appartient vraiment, sans rien exiger en retour. Pourquoi Jésus nous invite-t-il à donner avec générosité Eh bien parce qu'il sait que la générosité élargit le cœur de celui qui donne à la mesure du cœur de Dieu, car Dieu et généreux. Jésus nous dit Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous, serez, vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Cette belle vertu de générosité Clairement, c'est un antidote à l'avarice, qui est l'un des sept péchés capitaux. L'avarice, pour la détecter, peut se reconnaître à cinq symptômes. Premier symptôme, l'insatisfaction. Peu importe ce que l'on possède, on en veut toujours plus, tant en quantité qu'en qualité. Ce qu'on possède ne suffit jamais. On est donc toujours à la recherche de choses meilleures, plus modernes, plus chères, etc. Deuxième symptôme, l'ingratitude. Des murmures et des plaintes surgissent constamment dans le cœur et sur les lèvres des avaricieux. Troisième symptôme, L'excès de soucis pour les biens, on cherche à les posséder, à les conserver et à les augmenter. Un proverbe dit même « l'avare crierait famine sur un tas de blé ». Quatrième symptôme, la difficulté à partager ses biens. On n'est pas content de penser que ces biens précieux pourraient tomber entre les mains d'un autre qui n'a rien fait pour les obtenir. L'avare considère que partager, c'est perdre. Et il en souffre. Cinquième symptôme, l'accumulation excessive de richesses. Dans la parabole du riche insensé, dont les terres avaient beaucoup rapporté et qui se faisait construire des greniers plus grands pour accumuler ses récoltes, Jésus conclut « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ?» Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Un jeune m'a récemment demandé si la notion de « dîme » présente dans la Bible, existait encore dans l'Église catholique Eh bien, la réponse est à la fois oui et non, et je vais préciser. En France, le terme dîme n'est plus employé depuis 1789, car cela faisait partie des privilèges de l'Ancien Régime qui ont été abolis. Après 1905, quand l'Église instaure le denier, elle renoue avec une très ancienne tradition qui consiste à apporter au temple une part du fruit de son travail. En général, c'était un dixième de ses revenus. Le denier, c'est la participation volontaire des fidèles aux besoins de fonctionnement du culte. La dîme et le denier ont la même valeur spirituelle. C'est un geste de gratitude envers Dieu qui nous a tout donné. Alors, avant même d'en garder pour nous, nous lui en retournons une partie. Ce denier, ce n'est pas une cotisation, c'est une invitation à donner à l'Église par amour de Dieu et parce que nous faisons partie de l'Église. Il faut savoir qu'en France, contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne par exemple, L'Église catholique ne reçoit aucune subvention ni de l'État ni du Vatican. Elle ne vit donc que des dons de ses fidèles. Le denier du culte, qui aujourd'hui est appelé le denier de l'Église, est une contribution libre et volontaire demandée à tous les catholiques. C'est la seule source de rémunération pour les prêtres et les laïcs, salariés qui travaillent pour l'église et euh, ce denier sert également à payer les cotisations sociales, l'entretien, le chauffage, les assurances, euh, les frais de catéchèse, de pastoral et d'entraide. Dans le droit canon, l'église d'aujourd'hui réaffirme simplement que, et je cite, les fidèles sont tenus par l'obligation de subvenir aux besoins de l'Église afin qu'elle dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux œuvres d'apostolat et de charité et à l'honnête subsistance de ses ministres. Et enfin, le catéchisme de l'Église catholique dit au numéro 2043 que les fidèles ont encore l'obligation de subvenir chacun selon ses capacités, aux nécessités matérielles de l'Église. Vous espérez tous, chers auditeurs, voir vos enfants devenir des adultes généreux, des personnes qui sont prêtes à tendre la main à un ami, à une personne en détresse, une personne qui a faim. Alors, comment peut-on encourager la générosité chez les enfants Avant tout, il est essentiel de leur montrer l'exemple, car depuis leur chaise haute ou leur siège passager, les enfants nous observent. La manière dont nous nous exprimons, dont nous agissons entre nous et dont nous prenons soin de notre entourage, ont une influence sur la façon dont ils perçoivent le monde, les autres, et dont ils agiront plus tard. Notez que Mère Teresa de Calcutta a grandi dans une famille qui se distinguait par sa foi profonde et par des œuvres de charité. Chaque semaine, en effet, sa mère sortait en ville avec ses enfants pour visiter les malades, et apporter de la nourriture et des vêtements aux mendiants. Même après la mort subite du père, alors que la future mère Teresa n'avait que 8 ans et demi, et alors que la famille est plongée dans de graves difficultés matérielles, eh bien, la charité dans cette famille ne faiblit pas. Mère Teresa aimait se souvenir de sa mère en disant « Maman, nous apprenaient à prier et à aider les gens qui sont en difficulté. Bien des pauvres de Skopje et des alentours connaissaient notre maison. Jamais personne ne l'a quittait les mains vides. Chaque jour, quelqu'un partageait notre repas. C'étaient des pauvres, ceux qui n'avaient rien. Drane, la mère, a donc su semer dans le cœur de sa fille cadette des graines de générosité qui ont porté des fruits admirables que le monde entier reconnaît. La doctrine sociale de l'Église, et en particulier le pape Pie XI, dans son encyclique, encyclique euh, quadragéniso, quadragéniso, quadragéniso anno rappelle l'enseignement constant explicite de la Sainte Écriture et des Pères de l'Église au sujet du partage des richesses. Je cite le paragraphe 56. L'homme n'est pas autorisé à disposer au gré de son caprice de ses revenus disponibles, c'est-à-dire des revenus qui ne sont pas indispensables à l'entretien d'une existence convenable. Bien au contraire, un très grave précepte enjoint aux riches de pratiquer l'aumône et d'exercer la bienfaisance et la générosité. Les enfants et les adolescents sont très sensibles aux personnes que leurs parents invitent à la maison. Est-ce que ce sont seulement des amis et des personnes du même milieu social, ceux qui partagent les mêmes valeurs ou bien la maison est-elle aussi ouverte aux autres Jésus nous dit, comme à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Le programme de formation « Aimer et pratiquer les vertus » des Dominicaines de Sainte-Cécile de Nashville offre des suggestions pour aider les enfants et les jeunes à devenir plus généreux. Dans les livrets de la première année, l'année de la foi que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet. Vous pourrez vous référer au mois de novembre et de décembre qui parlent respectivement du bon usage des richesses et de la générosité. Pour les, le livret euh, pour les parents, vous trouverez des suggestions et des propositions aux pages 15 et 16. En effet, partager ses biens matériels, c'est important, mais ce n'est pas la seule manière de se montrer généreux. On peut aussi donner de son temps, partager ses talents, accorder de l'attention à ceux qui se sentent seuls ou rejetés. Le jeune Carlo Acutis, qui est mort à 15 ans, d'une leucémie foudroyante, et qui a été béatifié en 2020, disait La valeur d'une personne est proportionnelle à son niveau de charité et de générosité. Comment cela se traduisait-il dans sa vie Eh bien, c'était un informaticien chevronné. Il montait des films il créait des sites Internet notamment pour sa paroisse et pour son lycée. Et surtout, il se mettait au service des enfants, des personnes âgées et des plus pauvres pour qui ce monde informatique était moins accessible. Et le soir, il sortait pour apporter de la nourriture et des boissons chaudes aux personnes de la rue. Il leur achetait des couvertures et des sacs de couchage avec son propre argent de poche. Le domestique de la maison l'accompagnait et à son contact, il s'est même converti de l'hindouisme au christianisme. Vos enfants ont besoin d'exemples concrets à imiter pour devenir plus généreux. En tant que parent, votre rôle est primordial. Alors d'abord, montrez à vos enfants comment faire plaisir aux autres. Ayez par exemple l'audace d'offrir quelque chose une fois de temps en temps, que ce soit un café à la personne qui fait la queue derrière vous, une bière à un ami ou un livre à un collègue. Variez le geste autant que vous voulez, mais faites en sorte que cela devienne une habitude. Et rappelez-vous que ce n'est pas la valeur de la chose qui est importante, mais c'est le geste qui vient du cœur. Ensuite, encouragez vos enfants à valoriser les autres. Si chaque fois que vous le pouvez, vous adressez un compliment à quelqu'un, cela fera partie de la culture familiale et vos enfants vous imiteront sans même s'en rendre compte. Pour arriver à le faire quotidiennement, observez davantage, soyez spontanés et surtout assurez-vous d'être sincère. Saint Jean-Paul II nous a montré l'exemple dans une lettre aux femmes. Il écrit « Merci à toi, femme-mère, qui accueille en ton sein l'être humain dans la joie et dans la peine d'une expérience unique, par laquelle tu deviens sourire de Dieu pour l'enfant qui vient au monde. Tu deviens le guide de ses premiers pas. Le soutien de sa croissance, puis le point de repère sur le chemin de sa vie. Ensuite, encouragez vos enfants à donner de leur temps. Si chaque fois que vous en avez l'occasion, vous proposez votre aide à une personne dans le besoin, que ce soit une personne qui a du mal à transporter ses courses, un ami qui a besoin d'un coup de main pour repeindre une pièce de sa maison, ou une association qui cherche des bénévoles, eh bien, vos enfants vous emboîteront le pas. Le don de soi, c'est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse offrir à quelqu'un. Mère Teresa disait, la solitude et le sentiment de n'être pas désiré, sont les plus grandes pauvretés. Alors, voici d'autres idées tirées des livrets du programme Aimer et pratiquer les vertus. Des propositions pour les enfants de 8 à 11 ans. Première proposition, sois un intendant du matériel de ta classe. Propose à ton professeur de l'aider à réparer les livres ou d'autres objets de la classe qui sont endommagés ou simplement qui ont besoin d'être nettoyés. Autre proposition, dessine ou peint un tableau et offre-le comme cadeau à quelqu'un qui est malade ou souffrant. Encore, chante dans la chorale de ton école ou dans ta paroisse. Et enfin, si tu lis bien, choisis une histoire de saint ou un conte de fées avec une bonne morale et lis-le à un enfant plus jeune. Ensuite, montrez à vos enfants comment partager leurs compétences. Pour cela, eh bien, vous le faites vous-même. Par exemple, si vous vous arrêtez pour aider un automobiliste qui a besoin d'aide pour changer un pneu, ou vous proposez de l'aide à un collègue qui a des difficultés avec un fichier Excel, ou un ami qui ne sait pas comment faire sa présentation, eh bien, euh, cela donnera des idées à vos enfants. Mère Teresa disait « Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on le donne. » Voici quelques autres propositions pour les enfants de 4 à 8 ans cette fois-ci. 1. Pense à quelque chose que tu fais bien, la lecture, l'écriture, le dessin, lasser tes chaussures et propose-toi pour aider une personne plus jeune que toi en utilisant tes compétences. Deuxième proposition, si tu prends des cours de danse, fais une démonstration pour quelqu'un qui est seul ou triste. Troisième, demande si tu peux prendre en charge la répartition des fournitures et des jouets qui vous sont confiés à la maison ou à l'école. Et pour les 11-14 ans, propose-toi pour diriger les chants à l'église ou fais partie d'une chorale liturgique. Et pour les sportifs, apprends à un jeune enfant à jouer à ton sport préféré. Dans le traité des passions qui est le dernier livre que René Descartes a écrit, eh bien, il parle de la générosité. Et il écrit que ceux qui sont généreux ne méprisent jamais personne. Ils sont enclins à excuser plutôt qu'à blâmer les fautes des autres. À les imputer plutôt à leur ignorance qu'un manque de bonne volonté. Les généreux ne se sentent guère inférieurs ou supérieurs aux autres. Ils sont humbles, d'une humilité vertueuse, parce qu'ils savent qu'ils sont eux-mêmes capables des mêmes fautes que les autres. Enfin, selon Descartes, la générosité incite ceux qui en sont capables à ne rien estimer de plus grand, que de faire du bien aux autres hommes et de mépriser leur propre intérêt, ce qui les rend courtois et affables envers tous et qui les affranchit de la jalousie, de l'envie, de la haine, de la peur et enfin de la colère. Eh bien, chers auditeurs, en étant plus généreux pendant ce carême, voilà toutes les belles qualités que nous espérons pouvoir faire fleurir en nous et autour de nous. N'est-ce pas un beau programme Chers amis, auditeurs de Radio Maria, je vous donne maintenant rendez-vous le mois prochain. Ce sera le mardi 28 mars à 18h50 pour un nouvel enseignement sur la formation de la personne. Nous y aborderons alors une autre vertu. Nous verrons comment la faire grandir en nous et comment y initier nos enfants et nos jeunes. Que Dieu vous bénisse tous et que la Vierge Marie vous garde. Chers auditeurs, c'était notre émission Formation de la personne. Vous étiez avec sœur Marie-Isabelle. Il était question de la générosité. Retrouvez cette émission au podcast sur notre site internet radiomaria.fr.